0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe HörerInnen. Ähm, Katrin, ja? ich gucke dich an. Ich bin soll ich da. Dir, soll ich dir was erzählen? Erzähl. Abgefahren. Ähm, es ist heute Sonntag, der 31. Oktober und ich war heute Morgen im Wald mhm. und mit dem Hund und fahre dann zurück und dann, du weißt ja hier... An der Ortsgrenze entsteht doch gerade so ein, so ein Gewerbepark. Ja, ja, ja. Da ist aber noch ganz viel so Brachland noch. Da wird ja noch viel umgepflügt, viel gebaut. Und weißt du, was ich da gesehen habe? Nee. Ganz viele Männer mit ihren Drohnen. Ach, echt? <lacht> ja, die hatten sich da auch so kleine Picknicktische aufgebaut Ach, und so richtig häuslich eingerichtet und haben ihre Drohnen in die, <lacht> in die Luft steigen lassen. Und
1: da habe ich gedacht. Das ist, das ist Murphys Gesetz, ne? Hast du nicht angehalten, in denen unsere Folge <lacht> <lacht> <zerstört> <lacht> ich schnell auf den
0: USB-Stick gezogen Ihr genau. ja, hört. Nee, aber das ist ja wie so ein neues Auto, was ja. man sich kauft. Also plötzlich hat es jeder. Plötzlich ja. machst du halt eine Drohnenfolge und überall siehst du Drohnen. Das stimmt. Aber innerlich ein bisschen gelächelt habe ich schon, weil der weiß besorgte auf eine gewisse Art und Weise wieder vor mir stand. Mhm. Nur, dass er jetzt bei dem
1: Wetter keine Sandalen getragen hat. Also ich glaube, ich werde mir auch eine Drohne kaufen, einfach nur, um dieses Klischee zu durchbrechen. <lacht> Wenn ich dich
0: aber in Socken und, Ten oh. äh, und Sandalen sehe, dann nee,
1: ich dann, bunte dann hat der Arsch aber Kirmes, du. Oh, oh, oh. Na gut, okay. Das wollte ich nur
0: mal erzählen. Ähm, ansonsten, weißt du, was mir aufgefallen ist, dass wir viel zu selten auf unsere Social Media Kanäle ja, hinweisen stimmt. und auf unsere Website. Ja. Wir haben nämlich eine Website. Isa war fleißig. Ach, komm, wir waren fleißig. <lacht> <lacht> meinte .mindthetech, mindthetech in einem Wort mhm. .de ist unsere Website. Ist jetzt nicht das große Ding, aber man kann so ein bisschen was über uns erfahren. Und man kann uns sehen. Man kann uns sehen, wenn man das möchte. <lacht> man kann mit uns in Kontakt treten. Man kann sich für die nächste Darknet-Reise registrieren.
1: Ja. Oder auch ähm, Themenideen Richtig. Äh,
0: Einsenden. Ja, wir würden uns natürlich super freuen über Themenvorschläge. Die kommen ja schon zu uns, ne? Mhm. Also Mund zu Mund ja. Propaganda. Die funktioniert, die funktioniert, da werden uns durchaus Themen äh, zugetragen. Aber nutzt auch äh, ja diesen Weg oder über unsere Social Media Kanäle, wie mhm. gesagt. Auf Instagram sind wir mindthetech .podcast Ja. und bei Twitter sind wir at mindthetech. Genau. Und äh, wir würden uns freuen, euch da mal zu treffen. An dieser Stelle. Cut. Ups, pardon. Ende der Eigenwerbung. Kehren wir mal zurück ins Hier und Jetzt. Katrin, mhm. vor, vor ein paar Tagen hast du mir richtig Angst gemacht. Ja, ne? Das muss ich jetzt mal sagen. Da hast du mir eine Meldung regelrecht auf den Schreibtisch geknallt mit den Worten: Das ist der nächste Aufreger der Woche. Ja. ja. Oder der Aufreger der Woche in unserer nächsten Folge. Blutunterlaufene Augen, <lacht> Sabber aus dem Mund, okay, ich übertreibe leicht. Aber ich hatte ein bisschen Angst vor dir, vor dieser Entschlossenheit. Mhm. Ich hatte das Gefühl, es macht überhaupt keinen Sinn, dagegen gegen vorzugehen. Du warst sehr entschlossen. Das ist unser Aufreger der Woche. Aber im Nachhinein muss ich sagen, du hattest so recht. Das ist schon ein starkes Stück, was du da mitgebracht hast. Vielleicht magst du
1: es mal ja, erzählen. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, es geht um Sculio. Ähm, ist das nicht ein Rapper? <lacht> ja, ist, cool. ist der wieder da? <lacht> nee. Aber bevor ich mich jetzt hier äh, zu stark aufrege, ich fange mal langsam mit ein paar Fakten an, nämlich ähm, Sculio ist eine App für Schüler und Lehrer, die 2016 in Dresden von Danny Roller an den Start gebracht wurde. Der Name ist super. Ja, ist auch ein super nicer Typ, der sagt doch gern mal cool und geil. Danny Roller. <lacht> Danny
0: Roller. Das klingt so cool wie Dirk Diggler. Ja, genau. Hast du Boogie Nights
1: gesehen? <lacht> Ja, gut. <lacht> Und wieder schweifen wir ab. Ja, bitte mach weiter. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, Danny ist ein richtig cooler Typ, äh, so ein richtig junger Start-Upper. Der hatte auch schon vor Schoolio schon so ein paar Gründungsversuche unternommen. Mhm. Und mit Schoolio hat er so was richtig Geiles entwickelt, ne? Das ist richtig Geiles für ja, die Schüler. Ja, mhm. SchülerInnen. So eine, SchülerInnen. Mhm. Ähm, Genau, es soll SchülerInnen helfen, sich zu organisieren mit Hausaufgabenplaner, mit Notenübersicht, mit Klassenchat und aber auch so komische Features wie Umkreissuche für SchulkameradInnen. Da kannst du sehen, wer aus deiner Klasse ist. Die Shop ohne
0: mich bei Primark.
1: Ja, genau. Die genau <lacht> Das sind die Probleme der Teenager. Ja. ja, oder auch so diverse Chaträume hm. gibt es da. Und auch für Lehrer. Spaß gedacht, ähm, die sich dann über eine Schulcloud organisieren können mhm. und auch Lehrmaterial und Hausaufgaben der Klasse online zur Verfügung stellen können. Also eigentlich perfekt für Corona-Times. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist aber auch irgendwie so ein
0: kleines dickes Brett, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Also also ich ja. gehe mal davon aus, das muss super safe sein. Und das ist natürlich auch alles über einen offiziellen Ausschreibungsprozess
1: abgelaufen. Nee, genau das eben nicht. Also es war überhaupt nicht super sicher. Das Zerforschungskollektiv, unter anderem gehört Lilis Wittmann zu dem Kollektiv, die wir ja schon bei der CDU-Connect-App ja. in der Aufreger-Sektion unseres Podcasts hatten. Die wir sehr verehren, auf ja, jeden Fall. ja. Also die haben sich auf jeden Fall die Schnittstellen mal angeguckt und haben herausgefunden, dass man komplette Datenbestände der SchülerInnen auslesen kann. Das ist schon mal ein Aufreger an sich. Mhm. Aber wenn man sich jetzt mal so die App genau anschaut, dann kommt einem so richtig die Kotze, die hoch. Kotze hoch. Okay. Das Geschäftsmodell beruht nämlich auf das Schalten von Werbung. Und laut Danny ist das eigentlich gar keine Werbung. Denn es werden ja nur Anzeigen zugelassen, die auf offene Ausbildungsplätze oder Berufe hinweisen und ja, Firmen darstellen, die freie Plätze haben. Also eher eine Ausbildungsvermittlung. Und Aber ehrlich gesagt, ich glaube halt nicht, dass das wirklich so ein tragendes Geschäftsmodell ist. Also die App ist wahnsinnig teuer in der Entwicklung, in der Unterhaltung und ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht. Und wenn man wirklich so einen perfekten Berufsvorschlag für ein Kind ähm, ja, vorschlagen möchte, dann muss man natürlich auch das Kind gut kennen. Und dafür haben sie dann Persönlichkeitstests so spielerisch gestaltet, um die Kinder so richtig schön zu durchleuchten. Hast du es gesehen? Da, nee. da war gerade dieser kleine Cambridge Analytica-Gedanke. Ah, ja, <lacht> genau. genau. Sorry, ich musste <lacht> da direkt dran denken. Ja, es, also ich auch tatsächlich. Ähm, und mir kann halt auch keiner erzählen, dass das nur gemacht wurde, um der richtigen Person den Job, ich weiß nicht, Bestattungsunternehmer vorzuschlagen. Also Was ja. hast du gegen Nischen? Ich habe nichts gegen Nischen, aber ich glaube nicht, dass man so viel Geld in die Hand nimmt, um einen Azubi zu finden. Und auf der Webseite von Schoolio sieht man halt auch richtig viele Auswertungen zur Generation Z welchen Influencern sie folgen, welche Art von Kunst sie lieben und so weiter. Also super interessante Daten, die bestimmt auch gern von Marketingfirmen gekauft werden würden. So, und zuletzt noch, es konnte sich wirklich jeder die Daten über die ungesicherte Schnittstelle abrufen, hatten wir ja schon als Aufreger, mhm. aber es konnte sich auch jeder anmelden. Und es wurde 0,0 geprüft, ob diese Identität stimmt. Also selbst... Ähm, mit einem echten Anmeldedatum oder, oder Geburtsdatum, das zeigt, dass man über 30, 40 ist, wurde man zugelassen und man konnte dann auch in die Chaträume gehen, die da hießen, Singles unter 12 okay, suchen. Okay. Alles klar, also jetzt wird für mich auch
0: ein Schuh draus. Äh, klar. So, also, dieses, also an allen es, Stellen haben ich, die... Ich wollte gerade sagen, das ist so eine aber, Summe von vielen einzelnen Teilen hier wieder, äh, Die die, äh, die da, da verstehe ich die Empörung. Ja, ja, definitiv. Ja. So aber Singles und zwölf. <lacht> ja. Oh Gott.
1: Ei, 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 ei. Aber ja, gut, ähm, vielleicht sollte ich mir jetzt einfach mal an dich für den eigentlichen genau. Fall übergeben und äh, ich versuche mich in der Zwischenzeit mal abzuregen. Das ist sehr freundlich und ähm,
0: ich danke dir. Das ist ja quasi schon eine perfekte Überleitung. Denn im weitesten Sinne geht es heute um Emotionen. Ja. In unserem heutigen Case, äh, darunter Empörung. Oh ja. Ich habe hier ja so eine Empörungssituation gerade mit dir. Und bei so einer Geschichte zum Beispiel. Ähm, dir würde ich zutrauen, jetzt mal so einen richtigen, ähm, ja, deinen Frust in so einem Tweet oder Kommentar irgendwie rauszulassen. Ja, genau. Rauszulassen. Mit Eddani-Roller. Genau. Und, und Pfeife. Und bösen Emojis. <lacht> Aber ist ja auch total menschlich irgendwie. Ja. Also ich glaube, keiner kann sich von uns freimachen, ähm nicht mal irgendwann mal so einen Impuls gehabt zu haben, so einen gepfefferten Kommentar unter einen Post oder einen Artikel im Netz setzen mhm. zu wollen. Also ich glaube, da haben wir uns alle schon mal bei diesem Gedanken ertappt, ähm, so im Affekt zum Beispiel. Weil so ein Post kann ja auch was in uns bewegen, ja. irgendwie sowas aktivieren, so Wut, Unverständnis, Trauer, Empörung. Ähm, auf jeden Fall eine sehr starke Emotion und ja, damit einhergehend auch den Wunsch, sich unmittelbar zu entladen. Aktion mhm. Gleich Reaktion, eine Gleichung so alt wie die Menschheit. Jedoch ist es ja unser Anstand, der uns in den allermeisten Fällen davon abhält. Wir wenden uns ab, kommen kurz runter, wir hören auf unsere innere Stimme, die da immer und immer wieder sagt, don't feed the troll, fütter nicht den Troll. Aber warum soll man den eigentlich nicht füttern, den Troll? Also wo kommt dieser Spruch <lacht> eigentlich
1: her? Und warum plappern wir den alle wie so ein Mantra nach? Ich würde das ja gerne noch um ein weiteres Zitat aus dem Film Wargames <lacht> ergänzen. The only way to win is not to play. Mhm. Gegen Trolle kannst du nicht gewinnen. Und das Einzige, was du machen kannst, ist nicht darauf einzugehen. Alles andere führt eben zu einer Eskalation. Und das ist ja das, was die Trolle provozieren und hätten damit dann auch gewonnen. Halten wir fest. Der Troll ist also sowas wie der böse Bruder des Trolls
0: kritischen Users. Mhm. Also der, der sich nicht nur mit einem Kommentar oder Dislike zufrieden gibt, sondern bewusst die Konfrontation sucht. Immer und immer wieder. Der provoziert, verletzt, beleidigt, keine Ahnung, in die Irre führt. Mhm. Also in seiner harmlosen Version agiert er alleine und ohne tiefer liegende Strategie, so sagen wir mal getrieben von niederen Instinkten oder einfach nur Langeweile. Am anderen Ende des Spektrums ist er aber Teil einer organisierten Bande, die nur eines im Sinn
1: hat, den gesellschaftlichen Frieden zu stören. Ich würde den Anfang des Spektrums tatsächlich noch weiter im Positiven ansetzen. Für mich gibt es da so ja, drei Trollkategorien, The good, the bad and the evil, wenn ich sie mache. Du mal mit deinen Schubladen. Ja, genau. Hat was gegen Nischen, ja. steckt alles in Schubladen. Nur gut. Ordnung muss sein. Ordnung. Ich bin heute auch echt so ein Sprüchemensch. Ne? Zu viel Kalender gelesen. <lacht> Na, auf jeden Fall fangen wir mal mit The Good Troll an. Und ich liebe die gute Seite mhm. des Trolls. Den guten Trollen geht es darum, der Gesellschaft so einen Spiegel vorzuhalten und mit Kommentaren den, den Ursprungsposter auszuhebeln. Mhm. Es geht ähm, ja bei Debatten im Netz nicht darum, andere zu überzeugen, es wird ja niemand seine Meinung ändern aufgrund von Kommentaren oder äh, Trollkommentaren. kommentaren ähm, Es geht darum, die anderen, die noch keine Meinung haben, die Zuschauer auf eine Seite zu bringen. Mhm. Und ich will hier mal ein ähm, paar lustige Beispiele von guten Trollen <lacht> äh, aufzeigen. Auf Twitter schrieb ein Mike als Negativbeispiel für den Sozialismus Bernie Sanders should be forced to give away 99% of his birthday cake. Hashtag Happy Birthday Bernie. Und die grandiose Antwort darauf war, this is how birthday cakes work. <lacht> das ist so richtig schön in your face. Torte in your face. <lacht> ja, Torte in your face. Und auch das ist Trolling. Oder mal was aus der Offline-Welt. Das ist ja meine liebste Aktion überhaupt gewesen. Weißt du noch 2014, als in Wunsiedel ein Nazi-Aufmarsch stattfinden Ja, sollte, ich erinnere mich sehr gut daran, ja. Die Einwohner haben daraus einen Spendenlauf gemacht. War so gut. Ja. ja, und mit riesigen Plakaten der Strecke entlang wurden die Nazis informiert, wie viel sie jetzt schon an die Aussteigerorganisation gespendet haben. Die heißt Exit, ne? Genau, Exit. Und es gab sogar Verpflegungsstationen, die mein Mampf hießen. Grandios.
0: Ja. Also, wer sich das überlegt hat, also. Good Troll. Good Troll und Bundesverdienstkreuz, würde ich. Ja. Aber erinnerst du dich vielleicht auch an die Aktion von Jan Böhmermann, also die Aktion, die er mit initiiert mhm. hat, Reconquista Internet, oh ja. bei der zwischenzeitlich bis zu 60.000 User durch gekonnt satirische Gegenrede unzähligen Hatern den Wind aus den Segeln genommen haben? Der Name war übrigens eine Anspielung auf die rechte Trollgruppe Reconquista Germanica.
1: Ja, das also, war echt super witzig.
0: Das war... Grandios. Da echt
1: gefeiert. Das war super.
0: Gibt es mittlerweile nicht mehr oder dümpelt nur noch so vor mhm. sich hin, aber war zwischendurch natürlich eine unfassbar aktive und auch, ich würde mal sagen, auf eine gewisse Art und Weise ja. erfolgreiche Kampagne ja. und ähm, passt auf jeden Fall zu hier mein Mampf und so. Ne? Genau, <lacht> genau.
1: So, und dann haben wir noch The Bad Troll. Das sind so nervige Einzeltäter. Also ganz besonders gut kenne ich die aus so IT-Foren, also zum Beispiel dem Heiser Forum. Wenn man fragt, ich weiß nicht, wie docke ich meinen windows file server an, was weiß ich, dann geht sofort so ein Beben durch den Thread. Warum Windows? <lacht> bla, bla, bla. Also echt super nervig. Oder es gibt Leute, die Steak-Rezepte in veganer Foren posten. <lacht> gut. Das ist noch witzig, aber ähm, manche gehen dann noch einen Schritt weiter und ähm, posten dann verhungernde Mädchenfotos in, in Anorexieforen. Also die suchen konkret den wunden Punkt und nutzen diesen.
0: Ja, aber das ist natürlich definitiv grenzüberschreitend. Das ja, ja. also das letzte Beispiel. Ist, ja.
1: Gut. Und dann haben wir die Evils, die dritte Kategorie. Genau. Bestimmt. Die Evilness ist die Organisiertheit dieser Trolle. Hm. Also sie treten in Gruppen auf. Die Kunst des Trollens wurde ja, wie fast alles, professionalisiert und im ganz extremen Trollspektrum auch zu einem sehr profitablen Geschäft gemacht. In der Tat, ja. Es geht bei diesen organisierten Trollangriffen darum, eine Übermacht darzustellen oder die Gesellschaft zu spalten. Denn mhm. eine gespaltene Gesellschaft ist schwach. Mhm. Und also sobald sie nicht mehr als Einheit reagiert ähm, und sich dann komplett mit sich selbst beschäftigt, ist sie halt auch kein wirklicher Gegenpart mehr. Und dafür werden dann auch Fake News verwendet und mit ganz vielen Accounts repostet. Mhm. So war es zum Beispiel auch 2015, als Trump angetreten war, um die Wahl der, zum US-Präsidenten für sich zu entscheiden. Mhm. ExpertInnen kommen zum Schluss, dass Trumps Sieg auch auf die zahllosen Desinformationskampagnen im Netz zurückzuführen sind. Mhm. Ja, die Causa Trump ist definitiv
0: ein Paradebeispiel für, ich sag mal, strategisch und politisch motiviertes ja. Trollen, bei dem das Sehen von Hass und Hetz im Netz mitunter staatlich finanziert wird. Vor allem aber steht sie für eine neue Form des politischen Diskurses. Aber darauf werden wir später nochmal detaillierter zu sprechen kommen. Zuvor biegen wir nochmal schnell zu unserer Fallbeschreibung ab, in der wir das Phänomen Internet-Troll noch einmal vorstellen möchten.
1: 11. September 2014 Zum 13. Mal jähren sich die Terroranschläge von 2001. Der Hashtag NeverForget911 dominiert das Geschehen auf Twitter, bis die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema gelenkt wird. In Centerville, Louisiana soll sich in einem Werk des Chemieunternehmens Columbian Chemicals eine Explosion gigantischen Ausmaßes ereignet haben. Immer mehr Tweets zeigen Bilder einer riesigen Rauchwolke. Das Gefühl, dass etwas sehr Schlimmes passiert sein muss, macht sich in der Netzgemeinde breit. Lokale Nachrichtensender und auch CNN vermelden den Vorfall nämlich als Breaking News. Das belegen zahlreiche Social-Media-Posts, die von Twitter unlängst auf andere Plattformen übergesprungen sind. Die Facebook-Seite der Louisiana News etwa kuratiert gleich mehrere Artikel über das Unglück. Auf YouTube wiederum findet sich ein Clip, in dem sich die Terrororganisation ISIS zu dem Anschlag bekennt steuert Amerika auf einen neuen Konflikt zu? Nein, denn wie sich später herausstellt, ist alles nur eine Inszenierung. Eine Kampagne, die aus einer Trollfarm im tausende Kilometer entfernten Russland herausgeplant und gesteuert wurde. Und es wird nicht die letzte ihrer Art bleiben. Nur wenige Monate später wiederholt sich das Ganze. Diesmal geht es um den vermeintlichen Ausbruch von Ebola in Atlanta. Das Ziel solcher Aktionen? Maximale Verunsicherung. Das Werkzeug? Desinformation. Es ist ein neues Kapitel im Dauerkonflikt zweier Großmächte in einer Geschichte, die noch lange nicht auserzählt ist. Tja, und wieder haben wir hier ein
0: Thema auf dem Tisch, das irgendwann mal als unscheinbares Randphänomen begonnen hat und wie so oft, wenn es um Technologie geht, einen echten Schub erfahren hat. Was wir eben in der Fallbeschreibung gehört haben, das entspricht ja dem, was du eingangs als extremes Trollspektrum mhm. definiert hast, Katrin. Also das, was man durchaus als Champions League äh, des Trollens bezeichnen kann, denn ich glaube, weiter geht es gar nicht, nee. oder? Also weiter kann man doch diese Grenze nicht verschieben. Aber genau das entspricht inzwischen dem Status Quo, so jedenfalls meine Wahrnehmung. Ja, und deshalb setzen wir genau hier unseren ersten Vermessungspunkt. Hier fangen wir an, das Feld abzustecken und rollen von hier aus das Flatterband aus, um den Tatort einmal genau einzugrenzen. Also mal schauen, wo wir am Ende landen. Und während wir das tun, lass uns doch schon mal über den Täter sprechen. Deshalb, Katrin, erkläre unseren HörerInnen bitte einmal, was ist eigentlich ein internet -Troll? Aber
1: auch, was ist denn nicht? Ich erlaube mir mal direkt mit der zweiten Teilfrage anzufangen. Denn in der Regel wird der Begriff internet -Troll ja mit falschen Bildern belegt, ähm, mhm. mit diesen fiesen Kreaturen aus nordischen Märchen, ähm, manchmal groß, manchmal klein, mit riesen Nasen, nur vier Fingern und oft leben sie unter Brücken und attackieren jeden, der rüber will. Die Beschreibung passt ja eigentlich recht gut zu Internetrollen, also so meine erste Wahrnehmung.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und doch bis vor der Recherche dachte ich auch, dass genau damit die Trolle gemeint sind. Also ganz ehrlich, das war auch immer mein Bild. Ja. Ganz ehrlich, ich dachte immer, der Troll ist einfach dieses ja. komische Vieh. Ja. Aber der Begriff kommt eigentlich aus dem Fischfang. Ach. Trolling ist ähm, das Schleppangeln. Mein Freund ist ja Angler und er hat mir mal folgende Erklärung mit auf den Weg gegeben. Wenn man eine große Fläche beangeln will, ist es nur sehr mühsam, immer wieder auszuwerfen und einzukurbeln. Und gerade beim Raubfischangeln muss man muss der Köder immer in Bewegung sein. Und das macht man am einfachsten, indem man die Angelsehne hinter einem Boot hinterherzieht. Ah. Ja, ne? Und genau so funktioniert das ja auch im Netz. Ähm, als Köder wird was Polarisierendes reingepostet. Also was Leckeres durchs Forum gezogen. <lacht> Und dann wird gehofft, dass irgendjemand anbeißt. Und wie beim Angeln geht die Aufregung nach dem Biss erst richtig los. Also es lohnt sich
0: immer, einen angler in der Familie zu haben. nicht wahr? Unbedingt. <lacht> also um es mal auf den Punkt zu bringen. Trolle nutzen Worte als Köder. Mhm. In der Annahme, dass sie fast schon magnetische Wirkungen haben, ja. wie du es ja. eben gesagt hast. Und sie werfen sie ganz gezielt aus. Nun könnte man ja meinen, dass Trolle eine Begleiterscheinung der Digitalisierung sind, eine Art Symptom. Das zeigt, dass wir längst die Kontrolle über den Diskurs im digitalen Raum verloren haben. Dabei ist der Troll beinahe schon so alt wie das Internet selbst, wenn nicht sogar älter. Die Informatikerin Judith Donat vom renommierten MIT hat schon Mitte der 1990er Jahre Verhaltensweisen beobachtet und analysiert, die dem heutigen Trollen verdammt nahe kommen. In ihrem 1996 erschienenen Paper zu dem Thema verwendet sie sogar explizit den Begriff Troll. Und das zu einer Zeit, wo man vorrangig noch im Usenet unterwegs war. Katrin, ganz kurz,
1: was war oder ist das Usenet. Boah, ich sag, manchmal wünsche ich mir so einen, so einen richtig langen, weißen Bart, den ich mir dann so beim Erklärbären streichen kann. Und ich muss echt sagen, solche Fragen lassen mich uralt dastehen. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich bin ja auch tatsächlich Jahre älter als du. Hm. Nicht viele, aber. Und das Schlimme ist, dass ich solche Antworten auch noch weiß. Ich muss da nicht mal groß nachlesen. Ähm... Ja, also fangen wir mal an. Bevor es nämlich das World Wide Web gab, tummelten sich viele, die ähm, so Zugriff auf das Netz hatten, was so Studierende und Wissenschaftler hauptsächlich waren, im Usenet. Das ist 1979 entstanden mhm. und war sowas, ja, so, so ein Vorgänger von Mailinglisten oder Foren für, ja, hauptsächlich Unix-User. Mhm. Das war ja auch das, das Betriebssystem, was diese vernetzten Computer ähm, betrieben und daher kommt auch das Wort Usenet, nämlich dem User Network. Ja, natürlich gab es damals dann auch schon Internet-Trolle. Eigentlich muss ich jetzt mal den Klugscheißer-Modus aktivieren, ähm, denn Trolle waren eigentlich die Beiträge und Elche waren die Menschen, die diese Trolle verfassten. Mhm. Aber diese Unterscheidung hat sich anscheinend nicht durchgesetzt und inzwischen sind ja Trolle die Autoren. Ach, das ist interessant.
0: Aber daran erkennt man, Trollen ist kein Phänomen der jüngsten Vergangenheit, sondern nee. eine Gefahr, die schon früh erkannt, aber nicht gebannt wurde. Um nochmal auf Judith Donut zu sprechen zu kommen, die hat schon damals gesehen, dass Dialogführung im digitalen Raum vor allem ein Problem mit sich bringt. Und ich glaube, das ist auch der Nukleus des Ganzen. Ich zitiere mal kurz aus ihrem Paper. In the disembodied world of electronic communication, identity floats free in the stable anchor that the body provides in the real world. Zu deutsch, in der entkörperlichten Welt, ich habe es nicht besser hingekriegt, ähm, der elektronischen Kommunikation schwebt die Identität frei von dem stabilen Anker, den der Körper in der realen Welt bietet. Das Problem ist also, dass sich beim Betreten des Netzes unsere Identität irgendwie immer ein bisschen ablöst von uns. Mal mehr, mal weniger, das kommt natürlich ganz auf die jeweiligen NutzerInnen an.
1: Ja, das macht Sinn. Und dann kann es halt auch passieren, dass ein unauffälliger Familienvater im Netz zu einem ekligen Sexisten avanciert und die übelsten Dinge von sich gibt. Ne? Mhm. Jetzt muss ich mal hier zugeben, dass ich ja hin und wieder auch lineares Fernsehen schaue. Ja. Und bin dabei auf RTL hängen geblieben. Okay. Wo? wo? Sag es nochmal lauter. Ich habe nicht gehört. RTL. Hm. Hm. <lacht> <lacht> ich glaube, hier war, Schande. <lacht> ich weiß. Ja, hier war Kathi Hummels unterwegs und hat mit einer Redakteurin zwei Trolle ausfindig gemacht, die sie auf Insta beleidigt haben und hat bei denen zu Hause geklingelt. Geil. Ja, coole Aktion. Das finde ich ziemlich cool. Und jetzt rate mal, was passiert war. Die haben die Tür nicht aufgemacht. Die haben aufgemacht. Ach. Also, na, der eine ähm, war ein junger Mann, Anfang 20 und war so ihr Stammtroll <lacht> und dem war es plötzlich unfassbar peinlich. Er, da er noch bei seinen Eltern wohnt, hat er ganz, ganz große Angst, dass die was davon mitbekommen. er hat sich tausendmal entschuldigt und, oh Gott, oh Gott, und nein, das macht er auch nie wieder und er musste doch nur mal Frust ablassen.
0: Mhm. Ja. Immer und immer wieder.
1: Mhm. Stammtroll ist ein Stammtroll. cooles Wort. Ja, ne? Aber du hast gesagt, die haben an mehreren Türen gekriegt. Genau. Ne? Also dann und kommt jetzt noch eine. Ja, genau. Das andere war eine Frau ähm, und die wollte erst gar nicht mit denen sprechen und in Ruhe gelassen werden und musste auch erstmal ihre kleinen Kinder nach hinten schicken. Die Mutti muss mal kurz was klären mit der mhm. Frau Hummels. Ja. Und also die wollte auch über, ja, wollte überhaupt nicht mit ihr sprechen und sagte nur ganz kurz, dass Kathi Hummels ja selbst auch polarisiere und überhaupt, ob Kathi zu viel Zeit hätte, jetzt bei jedem hier an, nach Hause zu fahren und an der Tür zu klingeln. Und dann hat sie die Tür zugeknallt. Aber also, obwohl sie verpixelt war, war sie echt komplett weiß. <lacht> Ähm, der
0: Medienforscher Tobias Eberwein, der ist einen ganz ähnlichen Weg gegangen übrigens. Der hat zwar nicht an Haustüren geklingelt, dafür aber die Hater oder viele Hater angeschrieben. Äh, zuvor aber haben er und sein Team reihenweise die Kommentarspalten mehrerer großer deutschsprachiger Online-Medien analysiert, also Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, die Rheinische Post und noch ein paar weitere. Und während sie das gemacht haben, haben sie hunderte Nutzer*innenprofile profile äh, ausfindig gemacht und dann nach und nach die UrheberInnen kontaktiert. 22 waren am Ende bereit, Ihnen ein Interview zu geben. Cool. Das ist jetzt nicht viel. Na, wir erinnern uns, hunderte Profile mhm. wurden aufgedeckt. 22 ist nicht viel. Aber zumindest reicht sowas für so eine erste, ich sag mal, qualitative Analyse. Jetzt bin ich echt gespannt, was kam dabei raus? Also, jetzt streiche ich mal hier so meinen Erklärbärbart. <lacht> also die erste Erkenntnis oder sagen wir mal Beobachtung. Die wird jetzt erstmal wenig überraschen. Das ist quasi so die Eintrittskarte in die ganze Analyse gewesen. Trolle springen vor allem auf die unangenehmen Themen an, also Migration und Nahostkonflikt, aber auch bei Gender, Gesundheit und Ernährungsthemen. Mhm. Also da, wo oft kein Konsens besteht, wo man durchaus eine streitbare Haltung einnehmen kann. Ja, interessanter wird es, wenn es um das Profil von Trollen geht. Gibt es den typischen Troll? Das ist die Leitfrage. Und die Antwort lautet, nein, gibt es nicht. Mhm. Manche stören bloß, um sich zu unterhalten. Andere sind interessiert am Prozess der Meinungsbildung, fühlen sich also irgendwie zu hören, Berufen. Äh, andere wiederum sind der Ansicht, dass Medien die Wahrheit einschränken, sehen sich also als eine Art Korrektiv, das im Sinne der Wahrheit handelt. Ja. Und wieder andere provozieren, weil sie einfach nur Aufmerksamkeit suchen. Die wollen einfach nur gesehen, gehört werden. Herr Eberwein sagt, Aufmerksamkeit in der digitalen Öffentlichkeit ist eine Währung, die nicht zu unterschätzen ist. Und weiter sagt er, alle unsere Interviewpartner waren versierte Mediennutzer mit relativ hohen Ansprüchen an die gesellschaftlichen Aufgaben der Medien, die aber in ihren Augen nicht erfüllt werden. Es sind in der Masse also gar nicht die Menschen mit, ich sag mal, IQ auf Toastbrotniveau, sondern so ziemlich genau das Gegenteil. Du sagtest Mediennutzer, also Männer? Nur also in, Männer? in der Stichprobe ja, der Großteil der Gesprächspartner war tatsächlich männlich, älter als 40 Jahre und relativ gut gebildet. Auch politisches Interesse oder soziales Engagement wurde häufig festgestellt. Hm, da kann
1: ich noch ein paar konkretere Fakten dazu liefern. Wunderbar. Dass die meisten Trolle Männer sind, ist ja relativ einfach herauszufinden anhand der Namen. Klar kann sich Dieter auch Martina nennen, aber in der Summe stimmen solche Auswertungen eigentlich schon. Die spannendere Frage ist, warum? Mhm. Und die Vermutung liegt nahe, dass das dieses antisoziale Verhalten auf Sadismus und Narzissmus basiert. Mhm. Bei verschiedensten Untersuchungen hat sich herauskristallisiert, dass bei beidem Männer konstant höhere Werte haben. Also platt gesagt, Männer sind eher Sadisten und Narzissten als Frauen. <lacht> so. Und ob das beides wirklich die Basis ist für äh, die ganze troll Arbeit, sage ich mal in Anführungszeichen, wurde in einer sehr neuen Studie herausgefunden, die heißt Are Sex Differences in Antisocial and Pro-Social Facebook Use Explained by Narcissism and Relational Self-Construction? Wow. Ja, was anstrengender war, Titel, ne? Das ein furchtbarer Titel. Also ist das antisoziale und prosoziale Facebook-Verhalten ähm, halt darauf zurückzuführen oder erklärt durch äh, Narzissmus und ja. jetzt bin ich aber mal gespannt, was kam denn dabei heraus? Ja, da, da kam keine Überraschung raus. Ich zitiere mal die Forscherin Ferenci: Menschen mit narzisstischen Tendenzen reagieren wohl möglich heftiger auf Kommentare, die sie als negativ wahrnehmen. Sie verhalten sich gegebenenfalls auch feindseliger, da sie eher zu Aggressionen und manipulativem Verhalten neigen. Hinter dem feindseligen Verhalten könnte der Versuch stehen, dadurch die eigene Macht und das Selbstbewusstsein wiederherzustellen. Einige Untersuchungen weisen darauf hin, dass Narzissmus mit einem Drang zu negativem sozialen Einfluss und Macht im Zusammenhang stehen, was in gewissem Grad auch den Reiz feindseliger Aufmerksamkeit ausmacht. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle mal
0: eine weitere kleine Begriffsdefinition bzw. Division einschieben. Ich, ich weiß ja nicht, ob du das auch beobachtet hast, aber die Begriffe Trollen und Hate Speech, die werden ja nicht immer
1: so wirklich scharf voneinander getrennt. Ja, das stimmt. Die werden manchmal in einen Topf geworfen oder sogar Synonym verwendet. Mhm. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir an der Stelle mal darüber sprechen,
0: weil das ist ja auch tatsächlich in dieser in unserer Recherche immer wieder so ein bisschen, mhm. mir jedenfalls aufgefallen, so ein bisschen durcheinander geworfen ja. worden. Ja. Ähm, also ich sag mal, wie ich es wahrnehme. Ne? Also ich glaube, Hate Speech, das ist im Großen und Ganzen das Instrumentarium, also der Werkzeugkoffer, aus dem ich mich als Troll bediene. Herabwürdigende Kommentare, Dislikes, beleidigende Memes, also was fällt da rein? Das Trollen wiederum ist der strategische Unterbau, also das Aufsetzen regelrechter Kampagnen, das Aufbauen entsprechender Strukturen und so weiter. Ja, und das Erschreckende dabei: Das Trollen wird immer mehr zu einem Business und die Treiber sind meistens im politisch extremen Spektrum zu finden. Mhm. Das Rechercheteam von Funk, das ist das internet jugendformat von ARD und ZDF, hat vor drei Jahren eine wirklich eindrucksvolle Reportage über Hass im Netz produziert. Den Link setzen wir natürlich in die Shownotes. Der Beitrag deckt auf, wie politisch motivierte Trolle im Netz agieren. Und wer jetzt denkt, dass das ein Haufen chaotischer Spinner ist, weit gefehlt. Zum einen sind es fast schon bandenmäßige Strukturen, die sich in geschlossenen Chaträumen organisieren und absprechen. Da reinzukommen ist dann noch gar nicht so einfach. Also dahinter steckt mhm. ein richtiger Rekrutierungsprozess. Man wird dann nach seiner politischen Gesinnung ausgefragt. Und je weiter rechts du dich von der Mitte platzierst, umso besser. Ist man in der Community dann mal drin, kann man in der Hierarchie sogar aufsteigen. Also je nachdem, wie sehr du es schaffst, Online-Unruhe zu stiften. Und da kommen wir zwangsläufig zu einem weiteren Punkt, der für das Trolling charakteristisch ist. Das ist die Rhetorik. Die kommt ja immer so platt rüber, ne? also mhm. teilweise ja. niveaulos, ne? aber tatsächlich steckt dahinter eine ganze Menge Kalkül. Tonalität, Länge, Wortwahl, Frequenz, das alles ist gut durchdacht, das folgt einem Plan. Ja,
1: ja. Und ähm, Trolle holen sich dann auch noch zunehmend technische Hilfe ins Haus. Mhm. Das geht eigentlich recht einfach und auch ohne große Programmierkünste kann man so Bots bauen. Mhm. Bots sind ja keine richtigen Roboter mit Arm und Beinen, sondern so Programme mit kleinen Aufgaben, die sie repetitiv ausführen können. Meist reagieren sie eben auf einen Trigger und spulen sich dann ab.
0: Also es ist ein Wort zum Beispiel. Genau,
1: mhm. ja. Und ähm, wenn ich als Troll jemand so richtig nerven und diskreditieren wollen würde, könnte ich ja zum Beispiel einen Bot schreiben, der dann auf Twitter oder Insta unter jeder Erwähnung dieser Person irgendwas Dummes schreibt. Ich hätte da eine ganz tolle Idee. Ja? Du bist so eins
0: Pimmel. <lacht> <lacht> ja, genau so was. Ich möchte jetzt übrigens, ich möchte nie wieder eine Folge machen, in der nicht irgendwo das Hamburger Pimmelgate irgendwo am Rand erscheint. Ja.
1: Das ist auch zu schön. Hier sind die Trolle, die das aufrechterhalten. Genau. Ja, und hierfür gibt es wirklich auch sogar schon komplett fertige Bots im Netz. Der Pimmelbot. Der Pimmelbot. Na gut, den gibt es noch nicht. Man müsste Schade. jetzt noch äh, den Bot mit einem Triggerwort ähm, und einem Text bestücken Und dann ist er aber schon fertig. Cool. Und neben ein paar freien Tools gibt es auch hier wieder Menschen, die solche Bots als Geschäftsmodell ausgebaut haben. So kann man mit Massennachrichten Meinungsstärke vortäuschen und auch natürlich Reichweite generieren. Und dazu kann man sich dann noch ein paar Follower für seine Fake-Accounts kaufen, um vorzutäuschen, dass die seriös und beliebt sind. Hm, ja. Um zu belegen, wie klein die Gruppen hinter solchen Massenhassnachrichten wirklich ist, hat Philipp Kreisel in Kooperation mit dem Institute for Strategic Dialogue in London den Hate Finder implementiert und viele Posts und Kommentare ausgewertet. Und das Ergebnis war, dass 5% der Accounts für 50% der Likes bei Hasskommentaren verantwortlich war. Und wenn man da noch ein bisschen weiter reindrillt, haben sie herausgefunden, dass 25 dieser Likes von einem einzigen Prozent der Accounts kamen. Erschreckend und auch traurig, aber nach all dem, was wir bis jetzt herausgefunden haben, überhaupt nicht verwunderlich, oder? Absolut nicht. Also man müsste hier vielleicht das Sprichwort viel Lärm um nichts in viel Lärm von wenigen umformulieren. Du kleine Poetin, du. Ja, ich hab's heute mit Sprüchen. Das ist, äh, ich sehe schon. Ja, aber allerdings ist ähm, die Polarisierung und Tonalität hier auch noch wichtiger als die Masse. Hm. Je polarisierender desto mehr Action zieht das Ganze natürlich nach sich. Mhm. Und in einer anderen Auswertung hat Linus Neumann, der Sprecher vom Chaos Computer Club, festgestellt, dass Beiträge mit Schimpfwörtern viel mehr Kommentare nach sich ziehen als die ohne. Mhm. Und das Schlimme ist, dass genau dieses Verhalten, also viel Aufregung, viel Aktivität von den meisten Social-Media-Algorithmen belohnt wird. Und diese Beiträge gewinnen dann noch an Reichweite. Kreisel nennt dies sich selbst verstärkende Polarisierung. Die aber das bedeutet doch, dass diese Aktivität auf der Hassseite für Betrachter ein völlig verzerrtes Bild der Gesellschaft wiedergibt. Genau. Deshalb appellieren Kreisel und seine Forschungspartnerin Julia Ebner an die Verantwortung der Medien. Sie sollen bei der Themensuche und Gewichtung nicht auf rechtsextreme Trolle hereinfallen. Überhaupt müsse viel mehr moderiert werden. In unmoderierten Foren tritt 100% mehr rechtsextremes Getrolle auf. Aber Moderation kostet natürlich auch viel Geld. Und viele Kommentare bedeuten viele Seitenaufrufe. Also einfach Augen zu und durch, oder was? Ja. Mhm. Leider machen viele Nutzer natürlich dann auch die Augen zu. Mhm. Denn wer will sich schon mit einer groß wirkenden Gegenmacht anlegen? Mhm. Das haben wir auch schon in der Hate Speech Folge diskutiert. Mhm. Und da wir jetzt noch nicht ganz am... Rande der Verzweiflung angekommen sind und alles, was für ein Geschäftsmodell genutzt werden kann, ja auch für dafür genutzt wird, kommen wir jetzt zu dem Trolling as a Service. Oh, nee. <lacht> Dieser Service beinhaltet, ähm, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, äh, neben dem gezielten Troll-Kommentaren auch den ganzen Werkzeugkoffer mhm. mit Hate Speech, Fake News und so weiter. Ähm, also alles, was benutzt werden kann, um den Feind mürbe zu machen. Ja. Zum Schwächen durch Verwirrung und Spaltung. Mhm. Die Motivation dieser Trolle hat aber auch nichts mit dem Einzeltroll und der Befriedigung seines Narzissmus zu tun. Hier kommen einfach Menschen, die gut schreiben können, an ihr Geld. Also mhm. das ist deren Gehalt, das ist ihr Job. Mhm. Troll. diplom -Troll. Ja, diplom -Troll. Und ähm, die findet man auf sogenannten Trollfarmen. Ja, und diese Trollfarmen gibt es inzwischen überall auf der Welt. Ja. Ein besonderer
0: Leuchtturm ist die IRA. Das steht für Internet Research Agency. Ein geheimnisvoller und gleichzeitig viel diskutierter Komplex, der uns durchaus einige Antworten liefert, aber auch mindestens genauso viele Fragen
1: aufwirft. Zum Beispiel, was erforschen die eigentlich? <lacht> genau. So viel Research tun sie ja nicht. Oder? Da hast du vollkommen recht,
0: Katrin. Also Kritiker vermuten hinter der IRA nichts weiter als eine reine russische Propagandamaschine für den digitalen hm. Raum. Das Problem ist, Trollfarmen sind besser bewacht und abgeschirmt als jedes Hochsicherheitsgefängnis. Man kann sich also nur auf die Beschreibung von AugenzeugInnen verlassen, wie etwa die von Ludmilla Saftschuk, die sich 2015 undercover in eine solche Trollfarm hat einschleusen lassen. Mit 34, so sagt sie, gehörte sie schon fast zum alten Eisen. Also die meisten Beschäftigten seien im Schnitt zehn Jahre jünger und chronisch pleite, sagt ja. Saftschuk. Ähm, Sie bekommen aber gutes Geld dafür, dass sie das Netz mit komplett erfundenen und teilweise sehr radikalen Inhalten fluten. Das können Kommentare unter Artikeln sein, aber auch komplette Blogposts oder Fotomontagen. Wir haben es ja in der Fallbeschreibung ja, ja. gehört. Die Inhalte werden von den Vorgesetzten auch wirklich strikt vorgegeben. Also das läuft alles nach einem ganz bestimmten Plan ab. Ähm, unterm Strich aber richtet sich der Content gegen Kremlkritiker, alternative Lebensmodelle und generell den Westen. Ja, was man für umgerechnet 800 Euro halt so macht. Was für russische Verhältnisse übrigens ein bombastisches Gehalt ist. Also dafür arbeitet man auch gerne mal im Akkord in zwölf Stunden Schichten und verkauft seine Seele an den Teufel. Die meisten Trolle seien nämlich freiheitsliebende junge Menschen, die eigentlich ganz andere Ansichten haben, sagt Saftschuk. Da fragt man sich, wer die eigentlichen
1: Verlierer bei diesem Thema sind, ne?
0: Absolut. Ich habe einen Podcast neulich gehört, in dem ein Aussteiger erzählt, dass ihn die pure Not quasi zu einem Troll gemacht hat. Der war eigentlich ausgebildeter Journalist, rutschte in der Pandemie aber in echte Existenznot, mhm. ne? Also ja, ja. Wie viele andere auch. Und irgendwann fiel ihm ein Inserat ins Auge, wonach AutorInnen für ein Angebot im Netz gesucht werden. Also so Richtung Content-Management. Ja, Lottogewinn, dachte der sich und hat den Job auch ziemlich schnell bekommen. War nach eigenen Aussagen aber schon irritiert, dass den Arbeitgeber in diesem ganzen Bewerbungsprozess seine Textproben kaum interessiert haben. Mhm. Und dabei fanden sich darunter durchaus politisch, ich sag mal polarisierende Stücke etwa zum Thema LGBTIQ. Und das aus russischer Feder. Mhm. ja Irgendwann hat er natürlich verstanden, wo er da gelandet ist hat das Spiel aber dann doch mehrere Monate mitgespielt. Wie gesagt, aus reiner Not. Der hat seinen Berufskodex als Journalist an der Garderobe sozusagen abgegeben. Also da frage ich mich schon, wie verzweifelt muss man sein? Ja. Und deshalb meine ich auch, die Verlierer sind am Ende auch die Macher. Also jedenfalls die, die man in den Schützengraben wirft. Ja. Das sind nicht wenige. Ja. Und wenn das rauskommt, ich meine, kannst du deine Karriere an den Nagel hängen. Also zumindest in bestimmten Kreisen. Ähm, aber wo wir schon dabei sind. Schaden von Trollfarm gesteuerte Attacken denn wirklich so sehr? Also können sie wirklich ganze Demokratien ins Wanken bringen? Die Antwort, ja. Und du hast es ja eben beschrieben. Es ist nämlich nicht die Häufigkeit. Es ist die Tonalität. Das Schaffen von falschen Wahrheiten. Und diese falschen Wahrheiten werden dann irgendwie real. Also zumindest hm. als real angenommen. Und ja, die durch Desinformation
1: erstellten Bilder werden dann zu echten Bildern. Ja. Mich hat das Thema auch echt nicht losgelassen während der ganzen Recherche. Und ich grübel die ganze Zeit schon, ähm, auch schon seit der Recherche zu, zu Hate Speech und der Wahlfolge, die wir hatten, mhm. wie man da jetzt wieder rauskommt. Oder wie ich für mich wenigstens so, so einen Überblick schaffen kann, ähm, ob das, was ich da lese, real ist oder nicht. Mhm. Ein Freund meiner Tochter hat sich mehrere virtuelle Identitäten erschaffen, damit er Einblicke in andere Filterbubbles bekommt. <lacht> Irgendwie eine gute Idee, aber es ist halt eher so ein Workaround als wirklich so die Lösung dafür. Und ja, dann nochmal so eine andere Anekdote. Ich habe mal in so einem Frage-Antwort-Forum mitprogrammiert mhm. und da hatten wir eine ganz smarte Lösung für die Trolle. Ähm. Nämlich das, das nennt sich heutzutage Hellbanning. Okay. Äh, jeder User, der von einem Moderator als Troll markiert wurde, mhm. der konnte zwar seine eigenen Beiträge lesen und sehen, aber für alle anderen waren diese ganzen Beiträge unsichtbar. Ach, sehr ja clever. Ja, das heißt, seine ganze seine ganze Trollaktivität ist verpufft. Das war aber ja Anfang der 2000er und ähm, Linus Neumann, den wir ja vorhin schon erwähnt hatten, der hat so eine ganz witzige Idee gehabt und hat ähm, die Capture-Funktion eines Forums erweitert und ähm, ja eine Troll-Analyse auf den Text gemacht und die Wahrscheinlichkeit, mit der es ein Trollbeitrag war, hat er als Wahrscheinlichkeit genommen, um die Leute beim Capture, was man eingeben muss, durchfallen zu lassen. Das heißt, je, je trolliger dein Beitrag desto öfter musst du versuchen, das Capture zu lösen. <lacht> Clever. Ja, aber inzwischen sind wir ja bei KIs angekommen. Mhm. Ähm, das funktioniert auch recht gut und man kann Trolle- und Bot-Aktivitäten ausmachen. Mhm. 2020 gab Facebook an, es könne 98% Prozent aller Hasskommentare auf der Plattform automatisch erkennen. Das Unternehmen konnte diese Aussage allerdings nur treffen, weil es unter anderem das manuelle Melden von Hasskommentaren beschwert hat. Mhm. Hm. Aber letztendlich ist es auch egal, wie gut die Technik ist. Die Trolle legen jedes Mal nach. Und schwups befinden wir uns wieder in diesem Wettlauf zwischen Jägern und Gejagten. ne? Wie fast in jeder Folge. Ach, der gute alte Race for Technology. Da, da ist er wieder. wieder. Schön. Ich habe ihn schon vermisst.
0: <lacht> Es passt auch total gut zu, zu einer Sache, die Linus Neumann in der Funkreportage, von der ich vorhin erzählt habe, äh, vorgebracht hat. Da ist er nämlich auch äh, interviewt worden. Der spricht vom, beim Trollen von einer technisch vermittelten Täuschung, eben weil viele Trollattacken mittels Algorithmen und Bots gesteuert werden. Also, wir denken, ein Mensch steckt dahinter, tatsächlich ist es aber eine Maschine. Und da wundert es mich persönlich nicht, dass bei der Bekämpfung am Ende äh, einer KI mehr vertraut wird als der menschgemachten Beschwerde. Also getreu dem Motto, mhm. auf eine technisch vermittelte Täuschung kann eben auch nur eine technologische Antwort folgen. Ja. Aber der wirklich stärkste Hebel wäre immer noch die Vernunft. Ja, aber die war ja nie da. Ach stimmt. Denk dran, dass Judith Donut das Problem schon zu einer Zeit erkannt hat, bevor das Internet überhaupt salonfähig war. Mhm. Ja. Also ich denke, die Lücke zwischen scharfer Kritik und am Ende doch Strafbarkeit kann am Ende nur der Gesetzgeber schließen. Mhm. Und da wird unter anderem viel Hoffnung in den Digital Services Act der EU gelegt. Das ist ein Verordnungsentwurf, der einen harmonisierten Wettbewerbsrahmen und eine strengere Regulierung digitaler Dienste innerhalb der EU schaffen soll. Mhm. Ja, und jetzt rate mal, wer bei dem Thema eine laute Stimme hat und an vorderster Front kämpft. Sach. Renate Kühnerst. Ah, ja. Für den Tagesspiegel hat sie kürzlich ein längeres Stück geschrieben aus dem ich gerne mal eine Passage zitieren würde. Wir stehen vor der Frage, wie kann eine demokratische Debattenkultur aussehen, die die Meinungsfreiheit schützt, aber auch die Persönlichkeitsrechte und insbesondere den Schutz Jüngerer effektiv gewährleistet. Die Antwort auf diese Frage dürfen wir nicht den finanziellen Interessen von Facebook und Co. überlassen. Die Beteiligung der Zivilgesellschaft beispielsweise durch Social-Media-Räte aus Experten, Vertreter von betroffenen Gruppen und ausgelosten BürgerInnen wäre demokratischer als das von Facebook selbst ernannte Oversight Board. Mhm. Und dann sagt sie noch … Hass und Hetze dürfen sich nicht wirtschaftlich lohnen. Insbesondere Jugendliche dürfen nicht alleingelassen werden mit der Wucht und harschen Kritik, die die Plattformen entfalten können.
1: Ja, grundsätzlich bin ich da total bei dir und auch bei Renate Künast. Aber der Gesetzgeber hat kürzlich sehr deutlich gezeigt, dass er ähm, die Sache mit dem Hass im Netz noch nicht wirklich einzuschätzen weiß. Schlimmer noch, er baut eine Brücke, die den netzgemachten Hass ins reale Leben holt. Das konnte man jüngst am Urteil im Fall Drachenlord sehen. Mhm. Der Drachenlord-Fall ist eigentlich komplett an mir vorbeigegangen und ich bin erst über eine Kolumne von Sascha Lobo im Spiegel draufgestoßen, denn der Drachenlord hat einen Hater mit einer Taschenlampe geschlagen und ähm, verletzt und außerdem bewarf er andere mit Backsteinen und beleidigte Beamte. Hm. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist oder wer ist der Drachenlord? Der Drachenlord ist ein YouTuber, der in seinem Kanal über alles Mögliche spricht. Also über Computerspiele, über Heavy Metal, aber auch über Kugelschreiber und Rückenkratzer. Das ist meine ähm, Lieblingsthemen. Ja, genau. Gerade die Rückenkratzer. <lacht> Aber sein sein Aussehen und auch sein starker fränkischer Dialekt und eine vom Gericht bestätigte, verminderte Intelligenz haben ihn zu einem Zielobjekt für Spott gemacht. Statt ihn einfach sein Ding machen zu lassen, ähm, gingen seine Vlogs viral. Klar, Jugendliche sind natürlich immer froh, wenn sie jemand gefunden haben, den sie mobben können, um nicht selbst das Ziel zu sein. Hm. Aber sie wurden halt immer, immer schlimmer. Und es gab immer mehr Hasskommentare. Und es kippte wie wir vorhin schon sagten, vom Virtuellen ins Reale. Die Leute versammelten sich vor seinem Haus. Es gab zwei Polizeieinsätze pro Tag. Die machten ihn fertig, ähm, filmten ihn dann, wie er weinte und die haben sogar das Grab seines Vaters und seine Schwester angegriffen. Hat er nicht sogar einen völlig äh, inszenierten, fiktiven...
0: Ähm, nee, er hat jemand einer Frau einen Heiratsantrag gemacht, ja. die ihn in dem Glauben gelassen hat, irgendwie eine Verbindung zu ihm ja. zu haben. Und dann war das am Ende nur ein
1: riesengroßer Prank. Genau. Und mhm. die haben ihn auch noch dazu gebracht, das dann na, in, in seiner Show zu machen, damit auch alle zugucken können, wie sie ihn dann fertig macht. Und ja, und es wurde ihm halt überhaupt nicht geholfen. Es wurde ihm nur immer wieder geraten, von Anwälten, von, von der Richterin, mit seinem Channel aufzuhören und sich zurückzuziehen. Und da sind wir dann wieder am Anfang bei Don't Feed the Troll. Ja, warum soll er das denn tun? Ja, warum weil er die man, Leute
0: reizt. Ja, aber ja, ja, das ja. ist die
1: Erklärung äh, von der Justiz.
0: Aber ich frage mich, warum soll man das tun? Soviel ich weiß, hat er auch damit durchaus ein bisschen Geld verdient. Also das ja. war sein Lebensunterhalt. Es war vielleicht auch sein Lebensinhalt. Äh, Sascha Lobo spricht ja auch von dieser klassischen Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Das ist ein ganz, ganz furchtbarer Fall, finde ich, wo wirklich jemand über Jahre komplett allein gelassen wird. Und mir ging es genauso wie dir. Ich, Der Fall sagte mir nichts, bis Sascha Lobo eine unfassbar gute mhm. Kolumne geschrieben hat. Ein unfassbar intelligentes Stück. Ich muss ja gestehen, ich hatte mit Sascha Lobo früher so meine Probleme. Ja. Ich fand den laut, ich fand den krawallig, ich fand ihn unangenehm. Ich muss aber sagen, seit einigen Jahren ähm, schätze ich ihn sehr. Ähm, der macht sehr, sehr kluge Analysen. Mittlerweile finde ich, oder lese ich wahnsinnig gern, was er schreibt. Und er hat in diesem Stück einfach alles gesagt. Ja. Und ich habe mir dann auch mal die Mühe gemacht, mir ein paar YouTube-Videos angeguckt von beiden Seiten, von seiner Seite. Mein Gott, entweder man guckt es oder man guckt es nicht. Das ist halt nicht ja, man kann Geschmack. Auch einfach Geschmack. Man kann einfach abschalten, verdammt. Es gibt so viel schlimmeres Zeug. Ja. So Und ganz ehrlich, da, da, das, ist, das ist ja auch für die Dorfbewohner ganz furchtbar. Der lebt in einem 40 EinwohnerInnen Dorf. Also jeder kennt jeden. Und da kommen diese Massenaufläufe, also teilweise kommen da hunderte, tausende Leute, bewerfen das Haus, bewerfen ihn mit Eiern, treten, keine Ahnung, Türen ein, Tore ein, Zäune ein. Und da hat sich so ein richtiger Tourismus entwickelt. Ich habe sogar ein Video gesehen von irgend so einem Typen, der meint, sich da noch in sein Rennrad-Outfit quetschen zu müssen. Der macht eigentlich Rennrad-Videos, äh, und auch der besucht das Drachenlord-Haus.
1: Ja, super albern. Und, aber und was,
0: wo ich mir denke, what the fuck? Ja. Aber dann was mach deine Drachen scheiß Rennrad-Videos mit deiner scheiß GoPro, <lacht> zwäng dich als Mit-50er in das viel zu enge Dress und tu so, als seist du Lance Armstrong. Mach deine Videos, aber lass doch
1: dann den diese Drachenlord-Scheiße raus, also fahr doch, spring doch nicht auf diesen Zug auf. Ja, aber Drachenlord ist auch immer auf seine Hater eingegangen. Und der hat dann ja auch gesagt, die Trolle gefüttert. So, sagt's mir doch, genau, sagt's mir doch ins Gesicht und hat dann auch noch seine Adresse rausgegeben und so weiter. Ja, er hat die Trolle gefüttert. Wenn er vielleicht gar nicht drauf eingegangen wäre, dann wäre halt, weiß ich nicht, so ein, so ein virales One-Hit-Wonder gewesen, aber so. Ich verstehe es auch einfach nicht, weil es gibt so viel
0: schlimmeren Content auf, auf YouTube einfach das so ich, kein Content es ist es wert getrollt zu werden oder äh, tatsächlich so ähm, ja solche Reaktionen hervorzurufen aber wir haben ja vorhin gesagt kann man diese kann man diese Grenze ne, wir haben ja dieses Spielfeld oder diesen Tatort Trollerei sozusagen mhm. abgesteckt, kann man diese Grenzen noch weiter setzen? Ja, damit wurde ja die Grenze erweitert. Ja, das stimmt. Das ist jetzt sozusagen ein hybrides Thema geworden. Es fängt im Netz an und überträgt sich in die reale Welt. Mhm. Also die Grenze hat sich doch nochmal erweitert. Und das betrachte ich persönlich als sehr gefährlich.
1: Ja, ja, gerade dieses Mobilisieren
0: der Massen, ne? Genau. Ja, und dann, jetzt habe ich gelesen, der Staatsanwaltschaft reichen die zwei Jahre Haft nicht. Mhm. Sie ist in Revision gegangen und möchte das Strafmaß weiter erhöhen. Ich glaube, der Drachenlord ähm, hat auch nochmal ja. seinerseits Revision äh, gefordert. Also dieser Fall ist noch nicht auserzählt, aber unterm Strich bleibt es ein trauriger Fall. Ja, ja. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ja,
1: ich weiß das nicht. Wie kriegen wir den Adler wieder gelandet? Wir wurden ja auch noch nie getrollt.
0: Bis jetzt nicht.
1: Nee. Wir haben nur nette Kommentare. Ja. Das soll auch so bleiben. Ja, finde ich auch. Genau.
0: Also ihr Lieben da draußen, ähm, wir sind erstmal durch für heute. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall ein aufwühlender Fall, <lacht> kann man sagen. Ähm, der weiß ich nicht, wo, ich weiß nicht, immer alles, wo so menschliche Vernunft versagt, mhm. äh, macht mich immer sehr betroffen. Und da rückt das Technologische ja. fast schon eher so in den Hintergrund. Aber also was wo wirklich die dunkelsten menschlichen Abgründe sich aufzeigen, lassen mich
1: immer so ein bisschen traurig zurück, auf jeden Fall. Ja, mich auch. Also ich, ich denke da auch immer noch so drüber nach. Ja. Mhm. Ich glaube, wir müssen mit der, mit der Recherche für unseren nächsten Fall anfangen und uns ablenken. Auf jeden Fall werden wir ähm,
0: in den nächsten Folgen euch auf dem Laufenden halten. Wie geht es weiter Oh ja, beim Drachenlord? Und, und beim Pimmelgate. Beim Pimmelgate, ja. Der
1: Cyberbanker. Der ich glaube, da
0: gibt es auch bald ein Update. Da gibt es bald ein Update, ja. Okay, aber wir lassen es. Mhm. Wir belassen es für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir treffen uns hoffentlich äh, auf den Social Media, äh, bekommen von euch vielleicht eine nette Nachricht über das Kontaktformular auf unserer Website. Und wenn nicht, ist es auch okay. Ja. Wir trollen euch nicht zurück. Nein. <lacht> Bis dann, macht's gut. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.